1: E muito bem, começa mais um BTQ, de número 142. Eu sou o Rodrigo Bibo e depois de Deadpool, o Dia Internacional da Mulher nunca mais será o mesmo.
2: Cara, é, olha, <risos> quem entender essa. <risos>
1: Os entendedores entenderão, não é o que dizem?
2: <risos> <risos> Aqui é o MAC, e quando as mulheres ensinam pra vida, não tem marmanjo que não se dobra. Hum.
3: Hum,
1: profundo
2: cara
1: é eu não entendi ainda mas é
2: foi profundo
1: foi profundo
2: não cara eu, ó eu editei esse podcast aí não participei mas olha é. às vezes rolava assim umas lágrimas assim sabe? olha as é. lágrimas né
4: caiu um cisco no ouro.
2: É.
1: aquela suada
4: eu sou a Glória e quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas e mais formosos ainda se forem pés de mulheres
1: olha aí <risos> é. aqueles pés com francesinha como é que vocês fazem frances? Francesinha no mendinho do pé, né, cara? Não tem como fazer forçezinha. <risos> Pera aí, tem
2: um pé de mulher que não é formoso, pé de bailarina.
1: É, mas aí é um, ele, ele é formoso, Mac, porque demonstra um esforço.
2: Esforço. É, tá bom.
1: Ele se okay. torna bonito por causa disso, entendeu? <risos> é tipo o Slot que é chocolate. Ele é feio, mas ele é lindo porque ele descobre amor no seu coração, Nossa. entendeu? <risos> Olha aí, os goonies, hein? os Gunis em nosso coração. Mas o assunto aqui não é cultura nerd, o assunto é as mulheres. Voltamos a falar, a dar voz para as mulheres esquecidas pela história da teologia. E, Glória, trouxemos aí ela mais uma vez, hein?
4: Mais uma vez, a Ruth Salviano, autora de alguns livros já, né? Pela editora hum. Agnus, Todos sobre mulheres envolvendo história, envolvendo teologia, testemunho. Um tom, talvez... Até devocional, né? Uhum. Bastante bacana, uma pesquisa bem valiosa, principalmente pra gente, né? Aqui do Brasil.
1: Muito bom, gente. Você vai conhecer aqui, então, neste BTCast, a história de algumas mulheres que foram importantes para o desenvolvimento do protestantismo aqui no Brasil fica com a gente, porque como a Glória disse, tem cunho histórico, tem cunho devocional. Na verdade, eu gosto bastante quando se fala de biografia e tem esse cunho devocional e tal. Cara, eu fico até mais crente quando eu leio essas coisas, assim, eu É, isso, é.
4: Né? Ou a gente se sente menos crente, mas a gente se sente com vontade de ser mais crente, né? Isso! <risos>
1: e na verdade, até por descobrir um pouco a vida dessas pessoas e ver que eles também eram seres humanos como a gente e tal, Sim. a gente fica, a gente até se motiva, sabe? Então, pô, eu posso chegar lá também e tal. Muito legal Seja impactado, então, por mais um episódio da série Gigantes, aqui no seu podcast semanal de trilogia. Ah, vamos para os recados paroquiais. <risos> e, pessoal, nos casos paroquiais dessa semana. Chega de avisos. Chega de grupo, Telegram, Facebook. Tem tudo lá. Tem nas postagens. Tem aí um link grupo pra você discutir. Uh, o grupo do que do Telegram é full time. A galera não dorme. É uma loucura. Mas não vamos falar sobre isso. Não vamos falar sobre isso. Vamos falar da nova... Brincadeira. Da nova tech fix, não. Vamos falar de promoção. A gente adora ganhar as coisas. Quem aqui não gosta de ganhar presente? De grátis? de graça sem fazer esforço claro às vezes um único esforcinho de ali daquela compartilhada no Facebook e gente vamos fazer aqui uma promoção então no mês das mulheres que as mulheres são elas são gratas as mulheres são misericordiosas as mulheres são é, doadoras né de coisas boas então nós vamos doar também aqui nós do BTCast, em parceria com um mantenedor ele, ele falou assim ó oh, Bibo, seguinte ó esse a parte aqui você pega uns livros aí de vocês e sorteiem lá pra galera, porque eu quero abençoar a galera. E nós estaremos sorteando, olha aí, nós estaremos sorteando cinco livros! Olha aí, palmas! Não, um,
4: dois, não, três, não, não quatro. Não,
1: cinco <risos> livros, olha só, pessoal, estaremos sorteando todos os livros da BT Books, então você vai concorrer aí Apocalipse Agora, Mosaico Teológico, você não precisa de um chamado missionário, e também o livro. Livro Perdão Total do Maurício Zagari, que foi um BTCast muito querido pela galera. Galera que ouviu, elogiou bastante. Foi ministrada por Deus. Olha, isso é muito legal. Então, assim, pessoal, gostou tanto que a gente vai estar sorteando esse livro do Maurício Zagari. E também, Glória, já que é o mês das mulheres, por que não colocar um livro aí da Ruth Salviano também nessa lista?
4: Porque sim, né? Porque nós colocaremos. <risos> <risos> então, nós vamos sortear também o livro Uma Voz Feminina Calada pela Inquisição da editora Agnes.
1: Olha aí, a religiosidade no final da Idade Média, as Beguinas e Margarida Poretti. Cara, olha aí, livrar. Esse daí
4: você. ainda vai ser podcast, hein?
1: Vai, né? Temos que voltar nele. Ah, quem sabe, né? Quem sabe em outubro, <risos> já que isso sempre <risos> lembra da reforma, esses períodos e tal e tudo mais. Mas, tá aí, gente, esse aqui eu não li ainda, mas é livrão, é Ruth Salviano, é certeza de que você será edificado Tá, então, cinco livros sorteados para cinco pessoas, né? Serão cinco felizardos ou felizardas que vão estar concorrendo ou ganhando, né? Como é que você faz, Mike? Como é que a gente faz para participar dessa promoção?
2: Bom, você pode fazer assim. Na postagem desse BTcast, tá? Vai estar tá o link para o post do Facebook.
1: Olha aí. E aí assim, tem que fazer o
2: quê? Aí todo mundo que compartilhar essa postagem do Facebook vai estar automaticamente concorrendo a todos esses livros. e
1: Tá. ou seja, serão cinco sorteios cada sorteado vai levar um desses livros, e a ordem de sorteio vai ser essa, né, primeiro os BT Books e depois Ruth Salviano e depois Perdão Total, beleza galera? Só tá uma ent...
4: dica, hum. só uma dica para quem for compartilhar, procura compartilhar como público não compartilha lá só para você ou só os seus amigos procura compartilhar público para que a gente possa conferir, né, e você não ah, seja
1: verdade. boa boa, boa dica, hein Glória, então porque o Facebook é cheio de compartilhar, né? Então,
4: até. É, e isso. a gente não consegue ver. A gente não consegue ver que a pessoa compartilhou. Então, isso. compartilha lá. No público. No público.
1: Olha aí, gente. Tá aí então a postagem do Facebook. Está incorporada aqui na postagem deste BTCast. E olha aí, galera. Vamos ler, vamos ler. Diz que tá em crise nas editoras aí. A galera tá vendendo pouco livro. As editoras estão baixando as tiragens. Então, vamos ler, galera. Vamos ler, porque tá aí uma coisa que ninguém vai conseguir roubar de você, né? o seu conhecimento. Ah, uhum. oh, que bonito isso. Porque é, cara, vai que o mundo vira uma coisa distópica aí, né, com dominadores e tal. Então, conhecimento é. ninguém vai tirar de você. <risos> não deixe calar a sua voz. E olha só, galera, tô recebendo aqui das mãos dos Correios, os livros da Ruth Salviano que chegaram. Infelizmente, a gente não conseguiu encomendar muitos livros, estava em falta, mas olha só, o livro que está inspirando este podcast, que são Vozes Femininas no início do protestantismo eu tenho dois exemplares aqui. Então, se você se interessa por esse livro, se você curtiu esse podcast e quer aprofundar essas histórias, você vai. Eu não vou botar na loja para vender, ok? Você vai mandar um e-mail para podcast.bibotal.com. Apenas 50 dilmas com frete incluso. Beleza? O áudio tá meio zoado porque o MAC já tinha fechado a edição do BTCast, Então, eu aqui tô pegando aqui, tô subindo e vou mandar esse áudio de Telegram mesmo pro editor, e é isso aí. Galera, se você curtiu esse podcast e você quer se aprofundar nesse tema, compre então o livro mandando o um e-mail para podcast.bibotalk.com. Eu só tenho duas unidades Ok? Valeu, vamos para esse papo, porque tá demais em mais um episódio da série Gigante. Muito bem, galera, e neste dia especial onde comemoramos o dia internacional da mulher, é óbvio que o BTcast teria que tocar nesse tema e mais uma vez, dando voz às mulheres aqui neste espaço da internet tão dominado por homens e aqui na série gigantes Glória, onde geralmente é a figura masculina que desfila aqui na série gigantes uh -huh. eu acho que nós fizemos somente um gigante até hoje dois na verdade, né? um que a gente trouxe a Ruth para falar sobre a Margarida de Navarra. Sim, sim. Certo? E a gente fez aquele sobre Maria, no especial de Natal do ano passado, é isso? Isso, isso mesmo. E que acabou entrando também na série Gigantes, mas a gente percebe aí que é, olha, como é difícil você achar alguém que fale sobre as mulheres ao longo do cristianismo. E por isso que na série Gigantes poucas vezes nós falamos de mulheres, né? Os livros que nós utilizamos como base, praticamente não citam mulheres. Mas é o que, é que a gente fez? A Glória descobriu a Ruth Salviano, essa mulher que procura dar voz às mulheres na história do cristianismo, na história do protestantismo. Seja bem-vinda, Ruth Salviano.
5: Obrigada. É um prazer para mim poder dar um pouco mais de voz através de vocês, essas nossas pioneiras.
1: Que bacana. E Ruth, você já escreveu três livros, se não me falha a memória, porque eu me confundo com aqueles que tu ainda vai lançar, mas publicados, né? existem três livros. Dá um refresco aí para a galera que já faz tempo que te ouviu lá falando sobre Navarra.
5: Então, o primeiro, Uma Voz Feminina na Reforma, foi publicado pela Ragnos em 2010. Depois, Uma Voz Feminina Calada pela Inquisição, 2012. E o Vozes Femininas no Início do Protestantismo Brasileiro, em 2014.
1: 2014. Ou seja, de dois em dois anos, veio então esses livros. Que legal. E já tem mais livros do Prelo aí. Tu pode falar deles? Ainda não? Como é que é?
5: Uh, era para ser publicado agora, em 2016, o quarto, que é Vozes Femininas no Início do Cristianismo.
1: Caramba! Ah, claro, já. A gente até falou no episódio passado da matrística, né? Que o Cacau brincou.
5: Isso. Uhum. Mas a crise...
1: A crise. A crise <risos> a chegou. A crise
5: não tá deixando. Então eu acredito que provavelmente o ano que vem ele possa ser publicado. E o que eu estou escrevendo, pesquisando no momento, que seria o último para encerrar a série, Vozes Femininas nos Avivamentos. Aí falar do século 18 até XX, Estados Unidos... Inglaterra, Susana Wesley, Maria Fletcher e outras tantas que foram também pioneiras nesse avivamento no evangelismo, até na pregação feminina. Ô oh, Ruth,
1: uma pergunta que eu não lembro se eu te fiz da outra vez, bem, se eu não lembro, então eu vou perguntar de novo, que com certeza os ouvintes também não lembram, mas como eu não sou pesquisador da área, parece que existe pouco material. Como é que tu faz a, a, a pesquisa desse livro? Como é que tu caça esses materiais? Porque, igual a patrística, por exemplo, caramba, como é que tu caça material? Porque já que a mulher foi tão calada, né, ao longo da história, como é que fica a questão da tua fonte de pesquisa?
5: É bem difícil é bem difícil, eu demoro bastante para escrever cada livro, porque o material não está em português, português nós temos muito pouco, muito pouco mesmo, então é inglês é o espanhol, é o francês aí dá mais trabalho né, até traduzir, até compilar o que interessa, mas existe, é incrível que até sobre essas mulheres que eu falo, mas a partir do século quarto, quinto existe até um diário de viagem de uma galega que tenha até a, a, é parecido com português o galego. Uhum. Então nós conseguimos no, no, no espanhol também e mesmo aquelas primeiras uh, romanas ali em Roma, as as diaconisas e tal, a gente consegue alguma coisa. É claro que as mulheres não escreviam muito, a gente vai pegar biografias daqueles pais da igreja que vão falar sobre essas mulheres. Então, na realidade, a gente fala das mulheres através da visão masculina que eram os escritores da época, né?
1: E às vezes você tirar um pouco essa casca também dessa perspectiva masculina, tem que ter uma sensibilidade aí, né?
5: Sim, a história da mulher que poderia ser chamada homem de tão boa que era, né? <risos> tão capacitada que era, Caramba. mas nós temos umas vidas muito interessantes que dá para pelo menos uh, jogar um pouco de luz, né? Uhum, Não sim. iluminar totalmente, mas trazer um pouco de ideia como que elas viviam, o que que elas faziam, como que elas uh, contribuíram para o reino de Deus.
1: E a ideia de escrever essa série, você falou então que vão ser uh, cinco. cinco livros, né? É, é. Nasceu como a ideia de dar vozes a essas mulheres nesses períodos?
5: Então, a, a Mulher na Reforma foi minha dissertação de mestrado. E isso por quê? Porque eu já lecionava há alguns anos na Faculdade Teológica Batista de Campinas, e toda vez que eu preparava a aula da reforma eu sentia falta das mulheres. Eu falei, não, não é possível que as mulheres não fizeram nada. E fui a pesquisa. Esses livros, tanto da Reforma como da Inquisição, foi uma pesquisa assim bem grande, pegando biografias de 1800 e nada. Então, o inglês arcaico foi assim mais difícil. Agora, é este último, que é Brasil, aí, por isso que o livro ficou tão grande. <risos> Porque aí foi uma delícia pegar toda o material os jornais as revistas femininas tudo na nossa língua então rendeu rendeu 446 é o oh, 546 páginas
1: uh -huh, né uh -huh. é porque 400 e poucas foi no Word né é. <risos> 500 <risos> e pouca na publicação é todos editados pela Ragnos né todos que legal
3: elas querem esperança
0: e você quer o quê?
6: Quero redenção.
1: E para entrar então no tema deste btcast que é sobre as vozes né as pioneiras protestantes do Brasil falar um pouco desse início do protestantismo brasileiro focando na vida de mulheres que é o último livro então lançado pela Ruth pela editora Ragnos, que é um tema bacaníssimo mas Ruth antes de a gente entrar na vida dessas guerreiras é importante a gente dar uma contextualizada histórica para a gente se situar onde né onde essas mulheres em que contexto as mulheres estavam vivendo, e aí por que é tão importante nós falarmos dela? Tu consegue dar um panorama para nós do contexto histórico do início do protestantismo no Brasil, especificamente no recorte que você faz no seu livro, né? Que você não fala exatamente desde o início, início mesmo, tu pega um recorte que é quando se intensifica, né? Fala um pouco para nós aí desse contexto histórico do início do protestantismo no Brasil.
5: Então, uh, no, os meus livros, todos, eu sempre faço cont contexto para o leitor se situar. Qual é a época? O que que acontecia politicamente? Como que estava né, a sociedade? O papel feminino? Então eu sempre gosto de fazer esse contexto. Brasil, 1850. Então nós estamos no século XIX no reinado de Dom Pedro II. E nessa época a mulher, considerada rainha do lar, ela não era muito rainha porque ela era serva de da família, né? Ela não tinha acesso... O destaque dela era no âmbito doméstico e a boa esposa tinha a obrigação de agradar ao marido. Então nós vemos que há um patriarcalismo, onde a, as mulheres elas não tinham muito acesso a ambientes públicos. Mesmo dentro da sua casa, para atender um vendedor, ela, ela tinha um moucharabier, que era uma treliça de madeira colocada nas janelas, para ocultar essa visão do mundo exterior.
1: Caramba, como assim?
5: É uh, no livro tem a imagem da mão da mulher para passar o troco para o vendedor, para conversar e quando ela saía ela sempre tinha que sair acompanhada. Uhum. Então uh, nós vemos que as mulheres elas eram vistas apenas no momento em que elas iam à missa ou após o jantar quando elas ficavam nas janelas. Era permitido olhar para elas à vontade porque se fosse durante o dia elas percebendo que eram observadas elas se recolhiam imediatamente
1: Caramba, velho
5: É, então nós temos uma mulher que ainda não tem acesso à educação Está começando, vão ter as primeiras escolas E as escolas particulares, aí os protestantes vão fazer diferença A Marta metodista, com a escola dela em Piracicaba e tantas outras Que elas vão dar, assim, valor ao estudo, ao ensino para a mulher porque eles diziam assim, mulher que sabe muito é mulher atrapalhada. Para ser mãe de família, saiba pouco ou saiba nada. <risos> Ainda rima. Rima.
1: Caramba.
5: Então a mulher, ela sabendo a receita da goiabada, ótimo, não precisava saber mais nada, né? Casavam cedo, tinham muitos filhos... Então elas não tinham muito tempo para o estudo. As mulheres de classe assim mais uh, privilegiada, então, elas aprendiam a tocar o piano, a bordar, a fazer alguma outra coisa, né? Eram as mulheres prendadas.
3: Elas querem esperança.
0: E você quer o quê?
6: Quero redenção.
1: Tem mais alguma coisa do contexto histórico, Ruth, que tu gostaria de achar?
6: Então, uh,
5: do contexto histórico, nós temos a época da escravidão, que é uma época muito triste na história do Brasil, muito triste. E nós temos o grito de angústia dos negros. Eu conheço um grito de angústia, eu posso escrever esse grito de angústia, eu posso berrar este grito de angústia. Quero ouvir? Sou um negro, senhor, sou um negro. Caramba! É, e eles tinham aquelas máscaras de ferro então foi uma época que a gente se pudesse tirar da nossa história com prazer nós faríamos isso né
1: é porque tem essa questão das mulheres escravas né essa mesmo essas porque se os homens escravos já não tinham direito quem dera as mulheres né mas elas era... elas eram ainda muito mais abusadas né pelo que eu lembro das aulas de história eu confesso que eu sou uma negação à história mas a gente lembra das novelas da Globo também então, assim mas a questão da mulher ainda que ela era é, literalmente um objeto né para a satisfação do, 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 do barão, né, do, do senhor e tal, essas coisas todas. A,
5: a, a, a mulher escrava, eu vou falar isso no livro, ela amamentava o filho do senhor e o resto do leite ficava pro próprio filho.
1: Caramba, velho, é muito triste.
5: Um filho que podia ser tomado dela a qualquer momento. Então, é, é uma época que aí surgem os abolicionistas, surgem a mesma princesa Isabel, que eu falo sobre ela. E toda vez que eu trago um contexto histórico, eu não falo eu falo muito que já é conhecido, Dom Pedro como imperador, como político, eu falo Dom Pedro como pai, hum, como hum. aquela relação carinhosa que ele tem com a filha, com a princesa Isabel, aquela relação de amizade que eles tinham, muito bonita, cartas, poesia que ele escreveu para a esposa, então a gente vê um Dom Pedro poeta, um D. Pedro pai amoroso, e eu gosto muito de colocar essas coisas mais diferentes, né?
1: Mais um tom mais pessoal, né?
5: É. E uma coisa que eu também queria falar rapidinho sobre a falta de relevância da mulher é uma coisa que me chamou muito a atenção, porque nós temos Joaquim Nabuco, que foi uma pessoa muito assim, importante na corte, na política brasileira, e ele escreve um livro de mais de mil páginas sobre o pai. A biografia do conselheiro Nabuco, que é chamada Um Estadista do Império. Ele escreve mais de mil páginas e só na nota de rodapé, na altura da página 958, ele fala sobre o casamento do pai. E quando ele fala da mãe, ele vai dizer a senhora com quem ele se casou.
1: Caramba, não. Eu
5: falo, puxa, a mãe dele. Então distanciamento, ele... né? Distanciamento. Ele foi criado por uma madrinha, tem toda uma história... Mas o pai também estava distante. E ele escreveu uma biografia inteira sobre o pai. Mas a mãe, ele só escreve assim, não põe nem o um nome. E a dona Ana Benigna, essa mãe dele, diz que era ativa nas obrigações sociais na corte, como coadjuvante do marido.
4: Imagina mas, se
5: não fosse. Se não fosse, mas <risos> recebe apenas uma nota de rodapé. E eu falo assim, né? Que essa referência sobre ela ter estado na nota de rodapé. Bem, eu a encontrei numa nota de rodapé Poxa eu, disse, eu posso escrever assim mulheres restritas a notas de rodapé
4: é, daria <risos> mas... um nome bonito para um livro
5: hein? <risos> triste mas bonito é interessante mas eu, eu creio que é isso aí é, é a época é, quando o Brasil era uma nação católica a religião oficial era o catolicismo uhum. o protestantismo está começando Dom Pedro II ele vai privilegiar a entrada dos imigrantes estrangeiros, porque ele era um homem culto, e ele vai entender que realmente é importante essa entrada, uhum. para que o Brasil também aprenda, para que o Brasil adquire novos conhecimentos. Uhum. E ele dá todo o destaque, todo
4: o incentivo a essa imigração. Ele era um homem à frente do seu tempo, né? Foi. Essa parte do contexto histórico, como você disse, né, que está sempre presente assim no, no início do livro ela é uma parte interessante porque como você mesmo falou, tem sempre informações que a gente não encontra né, nas aulas de história mas também é a parte assim, a parte mais dura de ler, porque poxa, é meio difícil principalmente porque, como você vai focar na condição da mulher então é um pouco difícil ler aquilo e ficar puxa vida, como era difícil, era mais difícil ainda do que é hoje né, é uma parte mais angustiada assim do, do livro é,
5: quando a gente vê todo aquele contexto, a dificuldade, né? Uh, nós temos a noiva do Olavo Bilac que tinha um talento para poesia e quando aparece um verso dela publicado, Olavo Bilac vai escrever uma carta e vai dizer que uh, a principal virtude da mulher era não ser conhecida e que ela não devia fazer isso. Eles até rompem esse noivado quando ele está nenhum dos dois né casa, quando ele está quase à morte, ela vai, ela cuida dele, mas a gente vê que por conta de um preconceito, uhum. poderia ter uma história até de juntar os talentos, Sim. né? Os dois poetas, os dois ali trabalhando juntos, mas realmente havia esse, esse preconceito com a mulher. E isso eu também vou colocar, isso vai aparecer no início das nossas igrejas, porque como eu falei, os protestantes vão chegando, né? O protestantismo que a gente fala de missão, que é aquele protestantismo que vem para evangelizar mesmo o povo brasileiro. Uhum. E aí o que, que acontece? Muita perseguição, os bodes, né, os bíblias pé de bode, e os missionários sofrendo com isso, para provar que o pé dele era normal, como o pé de qualquer pessoa <risos> então foi uma época difícil e pra mulher no início, elas ficavam caladas na igreja, né o homem que tinha que falar, olha se tem uma comissão para visitar a fulana tem que ser uma comissão de mulheres mas eu vou indicar a minha esposa o outro eu também indico a minha eu fiquei imaginando, no retorno para dar o relatório da comissão como é que vai ser? <risos> Cada um relata ao seu marido. Relata ao seu marido que relata <risos> a Assembleia, né? Uhum. Então esse ranço vai vindo, vai, ele, ele vem também da Outra América, ele vem e se impregna e casa
4: bem com o patriarcalismo brasileiro. Exatamente, exatamente. A gente vê as culturas protestantes em outros lugares avançarem e no Brasil é muito mais difícil, né? Exatamente. E
5: isso, gente, como demora, né? Pois como é. Demora. Mudança de mentalidade é uma coisa muito demorada.
4: É, e é forte
1: hoje em dia, né? Igrejas históricas mesmo, tirando acho que a igreja luterana. Uhum. Uh, bem, eu não conheço também as outras, assim, mas... A
4: metodista. A metodista é aberta. Aberta. também. É? É,
1: ah, é legal.
4: porque o John Wesley era bastante aberto. Sim, né? exatamente.
5: Uhum. Então a metodista tem essa abertura para o Ministério Feminino. Quem foram os primeiros protestantes
1: de missão que chegaram aqui?
5: O primeiro, o primeirão, <risos> ele nem era ligado à missão, que é o, o doutor, o médico Robert Calley. Hum. Roberto Kallen, né, ele, ele vem porque ele já trabalhava na Ilha da Madeira, já tinha contato com o português, ele vem para o Brasil, tem uma perseguição lá, ele vem e ele começa a igreja que foi muito lindo, porque ele não dá nome, ele coloca só Igreja Evangélica, era só esse o nome, mas depois para diferenciar do Rio de Janeiro, depois a de Recife, aí ele foi colocando Igreja Evangélica do Rio de Janeiro, Igreja Evangélica do Recife e tal, mas uh, depois que são os congregacionais né? são os primeiros depois nós temos os metodistas os presbiterianos e por fim os batistas desses grupos mais né? vamos dizer assim que seguem a reforma né?
3: elas querem esperança
0: e você quer o quê?
6: quero redenção e aí
1: agora pra gente fazer então um recorte deste BT Cash a gente escolheu...
4: A gente não, né? A
1: gente não, a gente Ruth.
3: <risos> a gente
1: Ruth <root> escolheu? <risos> não é que eu perguntei, obviamente a gente não teria, e pessoal, aqui foi bem panorâmico, né? No livro você tem bem mais explorados detalhes, as denominações, as chegadas aqui. Nós não temos como fazer isso aqui no BT Cash até porque o foco não é a história da denominação em si, mas a gente quer focar nas pessoas, né? Afinal são as pessoas que fazem a história acontecer e a ideia é justamente olharmos para as mulheres que ajudaram essa história a ser construída.
4: É, e esgotar o livro é impossível, né? Aqui Sim. tá um gostinho, assim.
1: Claro, vai ter conteúdo pra abençoar a sua vida, mas é só um overview. Não tem como a gente fazer, entrar em muitos detalhes. E a Ruth, eu ter Ruth, quais mulheres aqui tu destacaria pra gente poder estar tá falando, então, no BTcast? E, obviamente, a Ruth, sendo Batista, só escolheu mulheres Batistas, brincadeira. <risos> <risos> ah, é brincadeira, isso é brincadeira mesmo. Ah, enfim, vamos para a primeira personagem, então, para a primeira gigante dessa história que fez acontecer e que, por isso, está aqui para nos trazer aí... Olha aí, ó, somos mulheres e ajudamos também a construir o cristianismo, a avançar com o protestantismo no Brasil. Nos ouçam! Começamos com quem?
5: Ana Begby. Ana Begby foi uma missionária, esposa... Mãe dedicada, evangelista, educadora, etc., etc.
1: Nossa.
5: É. Ana Begbi é o que às vezes a gente pensa, o que a Bíblia diz que a mulher solteira pode trabalhar mais, a casada deve cuidar de atender a marido, né? Uhum. Mas nós vemos que a Anabegbe vivia esse dilema. O coração dela estava em missões, em evangelizar, mas como mãe, ela teve nove filhos.
1: Caramba!
5: É! Naquela época eles tinham mais filhos, então ela se sentia dividida. E tem uma frase dela que eu coloquei até logo no início, que ela diz, eu tenho estado longe do trabalho tanto tempo, que eu sinto fome por ele. Os homens são tão abençoados pelo seu ministério às massas, através dos púlpitos, almas, almas, são que desejo de salário. Eu quero ver de novo o milagre da conversão. Então, ela era uma mulher que ela vai comprar um colégio para que ela tenha essa oportunidade de evangelizar os alunos, para ela ter um público, <risos> Então, o colégio batista lá em Perdizes, é, é um colégio que é fundado por Ana Begbie nesse anseio que ela tem de evangelizar. Ela tinha uma vocação missionária, né?
1: Uhum. O marido dela era pastor? Porque quem é era o
5: William Begbie, o primeiro missionário batista brasileiro, um homem que fundou muitas igrejas, ele vai para Bahia, depois Rio de Janeiro, e ele vai interior de São Paulo, interior do Rio. É um homem incansável, por enfim, quando ele falece, ele está no Rio Grande do Sul. E eles não quiseram retornar para os Estados Unidos, porque eles tinham medo de não deixarem mais eles voltar. Uhum. Então, é uma família que contribuiu com missões no Brasil, com a evangelização do povo brasileiro. Por isso que eu, retornando àquela história da mulher solteira, eu falo, Poxa ela era casada. Mas e os filhos que se tornaram missionários? Sim, então ela isso se pode multiplica, né? é, uhum. isso se multiplica, né? então a gente não pode dizer, ah uma Marta Watts fundou mais colégios do que a Ana Begbi, ela era solteira, ela se dedicou mais integralmente, sem dúvida, mas nós vemos que a casada pode influenciar também através do Ministério dos Filhos, isso vai multiplicando assim de uma
4: forma incalculável. E eu acho interessante que ela se casou né, com um missionário, mas ela era vocacionada missionária. Uhum. Né? Não era só missionária porque era casada com um missionário. Não, não. Ela tinha o desejo, era dela mesmo. E tanto que ela era uma pessoa bem independente, né, como você descreve no livro, uhum. que ela se dispôs a ir sozinha. Exatamente. Né? Porque eles ainda não eram casados. aí ela falou, olha, como é que vai fazer? Você vai querer ir? Porque se você não quiser, eu vou. Espero, mas já vou. É, é, então a vocação
5: foi dela, né? Uhum. Ela, ele te, foi, precisou ser convencido. <risos> ela já é. estava convencida de que ela queria ser missionária, de que ela queria vir para o Brasil. Então são as grandes mulheres, as gigantes mesmo.
4: E o interessante é que a independência dela não foi... Assustadora, né, para o marido ele ele é. apreciava essa qualidade dela, né? Sim, e ele
5: era missionário. Nossa, se todos os missionários que viessem para o Brasil fossem como esses pioneiros, meu paizinho, o Brasil já seria um país totalmente evangélico, né? Porque é uma dedicação extrema, extrema mesmo. E uma outra frase da, da Ana, que eu admiro muito, ela diz assim, Prefiro que meus filhos morram agora a vê-los crentes frios, pois eu os quero inflamados com amor por Jesus. Não é desejo de Deus que nenhum de nós se torne frio ou indiferente na sua obra, mesmo que seja necessário perder aquilo que que mais amo na terra, eu não me oporei, se isso for necessário para manter o meu calor espiritual parece uma profecia porque Ana, é. dos nove filhos, perdeu quatro Dois morreram bebês. Um morreu salvando um amigo que se afogava em Santos. E outro desapareceu. Uh, tinha acabado de se formar em medicina nos Estados Unidos. E desapareceu. Não se teve mais notícia deles. Então, passar por isso, gente, não é fácil. Só uma pessoa muito convicta do chamado de Deus, da fé, para passar tranquilamente. Tranquilamente não diria. Mas com coragem,
4: né?
1: É, seguir em frente.
4: <risos> é, de maneira assim com firmeza, né, continuar, firmeza. né? exatamente porque os problemas surgem né mas muita gente quando está diante dos problemas ela ela diz olha Deus eu tô te servindo tô fazendo isso tô fazendo aquele outro é isso que eu ganho né uhum. em retorno e é nesse momento que muita gente deixa fé o, o que eu acho interessante eu procuro colocar para a gente se inspirar
5: mesmo a gente fala dessas pioneiras e, e parece tudo fácil mas pelo contrário Brasil sofria uh, a questão uh, até básica, né? De esgotos, de água, a febre amarela, a peste bubônica, tanta coisa que eles passavam. E a saudade, imagina uma jovem saída do seu país. Ela diz assim: "Chorei muito com saudade de mamãe e de papai". <risos> então, o senhor Bagby, interessante, como ela se refere ao marido? "Senhor Begb orou por mim". Será pecado ter saudades às vezes? Será pecado chorar? Então a gente vê como que não foi fácil,
4: né? É interessante que essas pessoas tiveram a... Talvez, talvez fosse costume, mas assim, pra nós foi muito valioso e Deus vai usando essas pequenas coisas, né? Desses escritos e deixar, e pra que a gente tenha hoje, né? Algo pra aprender com ele, saber que foram pessoas incríveis, mas que foram sujeitos aos mesmos problemas que a gente, né? Como a Bíblia fala que Elias era um homem sujeito às mesmas tentações que nós, né?
5: Sim. E o esposo dela, pra gente não ficar tão uh, falando só de mulher, né? Não,
1: não, podemos ficar, <risos> podemos ficar, porque tem 40 episódios falando só de homens aqui. Pode ficar só nela.
5: Mas o Bagby, ele, ele... Quando ele tá fazendo batismo... Porque os batistas, eles vão sofrer um pouquinho mais por conta do batismo.
1: E hoje em dia por causa da falta de água, né? Tá complicado, hein?
5: Então, o que que acontecia? Eles não tinham batistério, eles iam em locais públicos para batizar
4: lagoas, rios... Sim, ele é um batismo muito mais... É, visto, né? Vistoso, sim, né? É. Então, gente então, precisa de um aparato. o é, que, que
5: acontecia? Eles iam realizar os batismos, eram apedrejados. E, e mesmo quando eles realizavam culto em casa, Bagby chegou, ele estava realizando um casamento, ele levou uma pedrada, né? Durante um batismo, aí já outro incidente, ele foi atirado ao rio, coberto de lama, golpeado na cabeça. Uhum. Então, nós vemos que era uma, uma época muito difícil, muita coragem para... Para evangelizar, para sair. Hoje que nós temos tanta facilidade. Né?
1: É, na verdade, a, a gente é frouxo, né? Se a gente fosse transportado para esses períodos aí. Ah, na verdade, não precisa nem ir tão longe também. Já no início da Assembleia de Deus aqui no Brasil, os pentecostais também sofreram bastante. E sofreram até na mão de protestantes, né? De, de outros protestantes. Mas é, se a gente fosse transportado, pegasse um delório aí e fosse. Ou uma Tardes e voltasse para esses tempos aí. Cara, a gente não aguentava. A gente ia negar. Cris, estou é. <risos> generalizando eu não tô falando, eu falo por mim
5: hoje o que está que acontecendo muito é aquela questão do respeito, né eu não posso falar, eu tenho que respeitar a crença da pessoa eu falo, poxa, a gente está respeitando, respeitando e elas estão se perdendo espiritualmente uhum, uhum. Né? porque falta essa, essa in intrepidez que havia mesmo quando eles divulgavam alguma coisa escrita, de defender sua fé. Então, esses primeiros pioneiros, eles tinham essa intrepidez. Eu gosto muito de ver isso. Isso me inspira muito.
4: E ela escrevendo pra, para os pais, ela diz assim, não temam, porém, se Deus quiser que um dos pastores morra pela causa, ou que uma das esposas perca um bom e nobre marido. Estamos prontos para o sacrifício.
1: Ai,
5: Muitas missionárias, até missionárias solteiras, chegaram ao Brasil e nem trabalharam, porque morreram com a febre amarela.
1: É, geralmente quem vai fazer missão transcultural tem esse baque, né? Também sofre esse baque, às vezes sofre perseguição, ah, só, Tipo, tem gente que vai pra África, pega as malárias lá e... São exemplos modernos, né? E com certeza inspirado por essa história que os antecedeu, né? De mulheres como Ana Begmi, entre outros e tudo mais. Bacana.
4: Quando eu fui fazer essa pauta, né? para esse é, programa... É. Eu eu pude fazer, sim, uma ficha de cada uma. De tantos detalhes que tem sobre elas, sobre a, é. até sobre a personalidade, né? Por exemplo, uhum. a Ana era aventureira, decidida, independente, apegada à família, corajosa. Mas aí eu deixei um espacinho para o que elas fizeram, né? Para a missão delas, né? Sim. Então é nisso que eu queria focar agora, sobre o trabalho dela no colégio. Como eu disse, ela
5: evangelizava na casa dela primeiro membro, né, praticamente do trabalho batista no Brasil foi a que se batiza foi a empregada dela.
4: E uma mulher.
5: Sim, <risos> empregada sim. dela.
4: No livro você menciona que os primeiros convertidos são mulheres. Então.
5: E aí nós temos essa vontade que ela tinha de fazer mais. Então, ela vai comprar o colégio é, e vai aí evangelizando os alunos, vai fazer o trabalho dela. E uma coisa que eu acho bem interessante também, além do colégio, é a Igreja Batista da Lapa, que foi hum. uma igreja que ela começa com um grupo de estudo para senhoras, hum. né? Olha aí. E se transforma na igreja. Então, eu brinco muito, eu coloco, porque o livro tem bastante fotos, imagens, então eu coloco colégio de Ana, a igreja de Ana, porque que foi a iniciativa dela, né? Até assim, não sei se já estamos finalizando a Ana Bagby. Não, mas pra... vamos lá,
1: vamos lá. Tá gostoso. <risos> é. Gostei da Ana Bagby.
5: Então, é que nós temos outras.
1: Ah, tá bom, é verdade.
5: <risos> mas um relatório lá da União de Senhoras do Texas vai informar o trabalho da Ana, e eles dizem o seguinte muitos contam suas possessões em dólares e centavos outros em casas e terras mas os tesouros de Anne Luther, Begby, contados consistiram de sua própria família consagrada, das 800 igrejas e 70 mil membros no Brasil, os colégios e outras instituições para a propagação do trabalho de Deus, que ela viu crescer nesses 62 anos de trabalho na vinha do Senhor.
4: Essa citação eu até marquei. <risos> é,
5: 62 anos, quer dizer, se a gente somar né, um total de 284 anos, pais e filhos, os uhum. cônjuges, né, mais 164, quer dizer, totaliza 448 anos. Na Argentina, com a filha dela e o esposo e a filha, a neta dela, 113 anos. Então, o total de anos de serviço da família Beck na América do Sul é de 561 anos. Deus seja louvado.
1: Eu e minha casa serviremos ao Senhor, essa foi
3: literal. Mesmo. <risos> é isso mesmo, é. Que da hora. Querem esperança.
0: E você quer o quê?
6: Quero redenção. O
1: que mais então? Já que a gente tem que pular para ir pra Noêmia Campelo Pra Noêmia. gente. Noêmia? É, Noêmia que falta a gente falar aí que seria bacana da Bagby. O nome dela é muito legal já. Bagby, é. eu achei fantástico.
4: Eu acho que só pra o pessoal ter uma ideia do trabalho que eles fizeram no Colégio Batista, né? Uhum. É, numa parte do livro diz assim, as matérias oferecidas para as meninas, porque o colégio se expandiu, né? E então foi é, aberto um internato para as meninas e também uma sessão de educação infantil. E aí as matérias aqui oferecidas para as meninas, especificamente, português, inglês, francês, alemão, áudio Aritmética, geografia, história, ciência natural, história sagrada, ginástica, música, trabalho de agulha, ordem e Seio, caligrafia, desenho.
1: Na verdade, a educação vai ter um papel bem importante. Eu agora, não, isso já antes da BEGB, né? A educação em si teve um trabalho bem importante para a mulher aflorar na, na sociedade e tal, né? E a, a BEGB foi então nessa linha.
4: Uhum. Porque é, é o espaço. atual Colégio Batista Brasileiro, não é? Isso, que fica ali um. É em Perdizes,
5: né? É, ele continua, porque muitos colégios batistas fecharam as portas, infelizmente, mas esse continua, o primeiro continua firme e forte, graças a Deus.
4: É um espaço onde as mulheres podiam atuar, né?
5: Sim, o colégio era um espaço, porque elas tinham praticamente a igreja que elas iam, mas missa em latim, não entendia nada. Uhum. Eu lembro muito bem de uma vez que eu conversei com a minha mãe sobre isso, que a minha mãe ficou mais tempo no catolicismo, e minha mãe falava assim, que o pai dela não ia à missa, mas fazia questão que ela fosse uhum. e quando ela voltava, o pai perguntava, e aí filha, você aprendeu bastante? Ela falava assim, pai eu não entendi nada, porque era em latim uhum. né, então uh, os espaços eram reduzidos e o colégio são as portas que se abrem para as mulheres aprenderem e é nessa época né, que uhum. começa a proliferar os colégios tanto estaduais e tal, mas também os particulares que a maioria era de protestantes.
4: Sim, foi uma possibilidade que o governo deu, né, de que se abrissem colégios protestantes. É. Até porque, né, pra época de Dom Pedro II em diante, né, já havia uma aproximação maior com a Inglaterra, né, então eles tinham que fazer uma troca. Vocês Sim. vão ter que deixar que a gente cultue no seu país. Mas é. ainda assim, é, não de uma maneira não em locais públicos e até por isso você menciona o caso do marido dela sofrendo perseguição durante batismos, né. Isso.
5: E aí, é... Eu, eu, eu citei a Marta Watts, metodista. Nós temos também que ver que é interessante realmente esse trabalho com a educação, porque a Marta Watts, ela costumava falar educar e civilizar.
0: Uhum. Vocês
5: viram a questão do asseio e tal, né? Nós temos também a Sarah Calley, Sara Kalle congregacional muito talentosa, e ela escreve um livro, Alegria do Lar, que ele é adotado para as escolas públicas ele é adotado e lá ela dá conselho sobre tudo, como cuidar da casa, como arejar, como arear as panelas, muita coisa ela vai uhum. explicando e ela coloca versículos bíblicos numa lição de moral.
4: É um então, evangelho completo, né? Se preocupa é, com o homem todo.
5: E é o que eu falei na outra entrevista sobre o caminho que a mulher traça, né? Eu falava da reforma que a Margarida escreveu carta uhum. que ela não queria debate ostensivo, né? Sim. Ela ela vai escrever um livro de contos. Aqui a gente vê as mulheres escrevendo sobre o cuidado da casa. Sim. E as evangélicas, né? Nós temos também a Eula, a Eula Kennedy, que ela é metodista, que ela também vai fazer esse papel e vai escrever esses livros que trazem até receitas. Então, é o modo como elas vão passando a mentalidade, assim, mais cívica, mais moral, mais bíblica. Elas vão dando o um jeitinho delas, né? Sim.
4: E é de uma Inteligência, né? De usar os recursos disponíveis, né? Exatamente. É o que você, é, o que tu tens na mão. Sim.
5: São sim. peixes, são pão. Elas tinham essa oportunidade e elas usaram, né?
4: Sim. Tem até uma, uma frase aqui da Ana que eu queria bastante citar, que ela diz assim, sobre o colégio, né? Quando uhum. esta instituição deixar de ganhar almas para ti, senhor, deixa morrer. É, ela um não morreu. Ela né? está mesmo, né? É, pois é. Ainda
5: não morreu, quer dizer que tá cumprindo o papel, né?
3: querem esperança.
0: E você quer o quê?
6: Quero redenção.
1: Muito bem, gente. Seguindo aqui, então, no nosso desfile de heroínas do protestantismo brasileiro, a Ruth escreveu sobre Noêmia Campelo, que ela mesmo diz que é a heroína de Craonópolis. Rapaz, essa cidade ainda existe, não? <risos>
5: <risos> é, Craonópolis, a palavra crau é composta de Cra, que é filho, e o Ro, que é folha, filho das folhas ou das selvas, né? É krau agora Nópolis já é o nome que o Zacarias Campelo vai dar para a cidade. E, e os índios vão achar muito bonito o nome, eles vão ficar felizes com esse nome que eles acham pomposo, né? Que foi dado pra aldeia, né? Na realidade, é a aldeia deles.
1: A Noêmia tá em que contexto agora? É no mesmo período histórico da Begbi, não? É... é um
5: pouco depois. Um pouco
1: depois, em outra região, né?
5: É um pouco depois, nós estamos avançando no tempo, né? Uhum. Nós estamos já no começo do século XX, então nós temos 1920, mais ou menos, quando quando começa o trabalho aos indígenas e a Noêmia ela vai partir então para essa missão, porque ela casa com Zacarias Campelo, que é, tem vocação missionária, e ela era uma menina muito frágil, de uma sa saúde frágil, mas os pais não queriam de maneira nenhuma que ela fosse mas ela tá bem determinada né, ah, o pai dela falava assim minha filha, você pode pregar o evangelho aqui também, fala pro teu noivo não ir para tão longe <risos> aí o que que ela responde meu querido pai, se Zacarias não mais quisesse ir aos índios, eu perderia todo o interesse em unir a minha vida dele.
4: Outra missionária por vocação. Por né?
5: vocação, não é esposa de missionária, uhum. é missionária, né? Uhum.
1: É, isso tem uma diferença, né?
5: Tem, bastante diferença.
1: Eu já vi, por exemplo, mulheres falando, ah, eu não vou pra lá, se meu marido for, a missão é dele, né?
5: É dele, exatamente. Agora, o que eu gosto, né, de destacar a Noêmia, porque o primeiro choque cultural, imagine o primeiro contato dela com os craôs. Até vê porque
4: os... ela era pernambucana, né? É, morava em Olinda, Recife, são é, cidades assim, que muito avançadas, né? Tinha assim. uma cultura, uma sim. Uma cultura bem estabilizada é. tal.
5: Aí ela vai, então, depois de muito, imagina para chegar na aldeia, né? Todas as peripécias que o livro vai trazer. Mas quando ela chega, a primeira vez que ela avista os craós, ela vai ver os índios agachados, as mulheres com trapos sujos no corpo. Mas tinha uma índia muito linda, filha do chefe, que chamava Penuá que não vestia nada, é que a gente brinca lá dos hinduístas, vestido de ar, né? ela não vestia nada ela só tinha um rolo de cordéis como adorno a jovem missionária chocada e ferida em seu sentimento de pudor resolveu solucionar o problema pega uma tesoura, corta um pedaço de fazenda grossa dobra, abre um buraco para o pescoço, dois para os braços em 30 minutos faz um vestido chama a índia ao quarto retira os cordões, enfia o
4: vestido na índia, a índia tira o vestido fora e sai aborrecida <risos> Nessa hora eu me lembrei bastante daquele livro do Presta Cruz Te Matarei. Uhum. Porque você menciona sobre a falta de experiência mesmo, né? De saber é. como lidar com a cultura diferente. Uhum. E o Bruce Olson, o do, desse livro, ele era um americano que veio pregar aqui na América do Sul para índios também. Ele, eu senti que ele foi, apesar de ser muito jovem, ele foi uma pessoa que teve sensibilidade. Ele se adaptou à cultura em vez de tentar adaptar a cultura ao jeito dele, né? Exatamente.
5: É isso que ela não teve na época, que hoje, graças a Deus, já tem todo o preparo, a contextualização. Sim. Porque imagina, você chegar, ela chocou de repente com os índios, os índios se chocam com os missionários também. É. Né? Uhum. Então tem que ter essa abertura, esse ir devagar e tal, né? quase que ela já atrapalha todo, ainda filha do chefe. <risos> uhum. Mas uh, o amor que ela tinha era tão grande pelos craôs que ela se dedicou a eles, ela os amou, né? Uh, voltando só um pouquinho aqui, eu achei o trecho. O craô inópolis. Quando os índios se encontravam com sertanejos, eles diziam Nossa aldeia tem nome boa, que nosso indiretor botou. Por modéstia, eles só falavam a última parte. É Nópolis, chama a nossa aldeia. Tem mais mas não posso dizer porque é nosso nome então, <risos> mas eles ficaram muito orgulhosos com Nópolis, que é o nome da aldeia que o indiretor botou então, a gente vê aquela dedicação. Aqui, o livro tem muito texto da época, como era a vida nas aldeias, né? Como que eles viviam, os problemas que Noêmia teve de saúde, os filhos quando nasceram. Sim, cartas dela. As cartas, né? Então, a, a gente vê que, apesar dela não ter tido tempo, que ela morre muito nova, não ter tido tempo de fazer, mas quando ela morreu, outras se levantaram. Sim, Marcolina sim. Magalhães, uma delas, e outras também então, ela foi importante por isso, né? Por ter sido a primeira e por ter aberto esse caminho, inspirado. Mais especificamente, outras mulheres, né? Exatamente. Foram Sim. muitas missionárias solteiras. Algumas, é claro, também foram com o esposo, ou o esposo já estava até lá, né? Mas as solteiras foram inspiradas por ela.
0: Elas querem
3: esperança.
0: E você quer o quê?
6: quero redenção.
1: É uma pena, né, que ela morreu aos 22 anos no campo missionário sem ver de certa forma, né, aquilo que ela tinha semeado, assim. Isso é bíblico também, né?
5: Exatamente, uns plantam, outros cortam. É a história da morte dela é um testemunho também muito grande, uhum, uhum. porque durante 12 dias ela teve uma síncope prolongada e ela foi até considerada morta e quando ela volta à vida ela conta que esteve no céu e que viu Jesus aí ela não chora mais não se queixa da ausência dos queridos, a mãe dela que falou pra ela, filha você vai, eu temo que nunca mais eu vou te ver, acontece realmente isso, nunca mais ela vê os pais, então ela tinha tinha um filho recém-nascido, que ela pede à cunhada que ficasse com o menino, que uhum. mandasse a menina avó, essa filha dela, a Esmeralda Campelo, uma pastora, fundou a editora Rema, autora de diversos livros. Então, ela deixou esse fruto, essa filha que se tornou pastora, né? Mas ela falou assim, deixa livre o viuvinho Então, ela tinha um espírito de bom humor, olha, a cunhada fica com o menino, a menina vai ser criada pela avó e deixa o viuvinho livre, né? porque ela estava na posse de algo mais importante é isso que eu gosto muito quando a gente pensa sobre céu a gente está na posse de algo muito melhor então não tem mais aquelas amarras uhum. ai ah, eu não quero deixa eu ficar mais um pouquinho eu tenho muito trabalho para fazer acaba, acaba porque você tem a visão do céu né? ela disse que as lágrimas dela já se tinham esgotado ela sentiu o gozo do céu pelo que não mais se entristeceria foi o mais belo testemunho que já presenciei em toda a minha vida, falar do invisível com segurança de quem já o provou, de quem já está na posse do futuro. Isso é o esposo dela, escrevendo sobre uhum, essa. O Zacarias. Hora. O Zacarias Campeiro. Antes de morrer, ela ainda canta Eu Avisto uma Terra Feliz. É, é um diz, hino bem bonito. É. Diz que todos os índios gritavam e gemiam em volta da palhoça dela.
4: E ela ainda pregou as pessoas né, que estavam presentes ali enquanto ela estava no leite de Sim. morte
5: muitas vidas inspiradas né? hoje ela está na galeria dos heróis pioneiros ela deu a sua vida em oferta alçada pela salvação dos índios mas o que, que ela fez? apenas se instalou no meio deles apenas hum. contemplou a miséria espiritual sentiu compaixão né? não, não viu nenhuma alma ganha não viu ninguém chegar-se para Cristo não viu um batismo realizado não viu uma igreja fundada então o que, que ela fez? o e praticamente não fez muito mas foram grandiosos os seus feitos porque ela abre a porta, dá o primeiro passo, o primeiro exemplo de espírito missionário, da vida dela mesmo porque se ela estivesse em outro lugar o parto não seria tão complicado quem sabe, né? Deus conhece todas as coisas. Aham. Ela foi mais útil indo, né? Indo e morrendo lá.
4: Sim, o que ela fez foi se dispor Ainda que ela não tenha sido usada assim, né? Ela pessoalmente, né? É. Mas ela se dispôs. Ela amou, né? Ela sim, amou sim. aquele povo. E como prova do legado, né, da Noémia, a gente tem a Marcolina Magalhães, Marcolina Figueira de Magalhães, né, que é uma alagoana e é chamada de Bandeirante do Sertão Goiano. <risos>
5: a Bandeirante desbravadora, uma moça que não aguentava caminhar um pouquinho para fazer visitas enquanto estava, né, estudando, enquanto estava se preparando e isso é bem interessante porque ela teve muita dificuldade de caminhar e foi a mulher que mais caminhou né? uhum. a missionária que mais caminhou né caminharão e não se cansarão quão formosos são os pés né dos que levam as boas novas
4: ela foi evangelista, né? Ela tinha também esse espírito missionário. No livro diz que ela foi a primeira missionária solteira da Junta de Missões Nacionais, né? Isso. E ela viajava para evangelizar a pé. Uhum. A moça que sofria dos pés viajava a pé. A pé, de barco, de canoa,
5: sobre lombo de burro, carroceria de caminhão, <risos> atravessou rios, quase morreu afocada. Né? <risos> então são histórias muito interessantes da Marculina. Ela nasce em Palmeira dos Índios, em Alagoas, em 1909 e toda a família era de católicos praticantes. A família vai morar em Maceió e ela era muito querida pelas freiras, ela evitava até cruzar ou passar em frente da igreja evangélica. Então foi criada naquela época de olha, não, não chegue perto, né? <risos> mas aí é uma menina ingênua, mas que tem uma inteligência e percebe que o santinho, né, que ela tinha, os aquelas figurinhas não conseguiam defendê-la de nada. Então ela vai se converter e vai estudar para ser missionária, porque ela teve a oportunidade de ouvir o pastor Zacarias Campelo falando sobre o trabalho entre os índios e sobre uhum. Noêmia.
4: Uhum. Então, ela ouviu no... sobre a história da Noêmia. É,
5: ela ouviu sobre a história da Noêmia e se sentiu vocacionada, né? Ela foi nomeada missionária para dirigir a escola anexa à Igreja Batista em Porto Franco e ela vai em 1932, como missionária ao Vale do Tocantins. Durante 20 anos ela trabalha ali. Mas ela sempre viajava, sempre viajava evangelizando, né?
4: Ela era bem novinha mesmo, ela tinha 23 anos.
5: Isso. 9, né? Ela tinha 23 anos. E aí ela vai trabalhar então nesse sertão escaldante, quente. Tem uma, uma história que eu conto que ela se perde nas matas, né? Uhum. Perde quase os sentidos. Toma água quente do sol. É a única Sim. água que ela encontra, né?
4: Então tem várias histórias interessantes da vida da Marculina. Ela amava muito o próximo, né? E acho que isso que a movia, né? Levava com que ela enfrentasse essas situações isso. tão difíceis. I'm Mas o que eu acho interessante, o que eu também acho interessante destacar é que ela trabalhou como professora, trabalhou como parteira, trabalhou como enfermeira. Ou seja, Deus usa, né? As habilidades, o conhecimento que a pessoa adquire, né? Sim, sim. Assim como usou Paulo, né? Paulo foi usado é. de uma maneira totalmente diferente porque ele era um homem culto. É. É. Né? E mesmo Lucas, né? A gente tem Lucas, a gente tem Atos, é. né? Porque Lucas era um homem culto. Então. É. Acho interessante que elas eram novas, são mulheres novas, mas muito capacitadas. E elas usaram esse conhecimento, entre aspas, secular, né? É. Para obra. É, é. Pra ganhar pessoas, né? Pra servir o
5: próximo. Isso. É interessante aquela história do homem que quase perde o pé, ela encontra um homem caído uhum. no mato, né? Tinha que uhum. fazer uma amputação, fugiu do hospital e ela encontra ele caído, com um mau cheiro, que ela não tinha nem coragem de, de se aproximar. E ela uhum. vai lá cuida dele, usa todos os recursos que estavam ao alcance dela sem dúvida não eram muitos uhum. e ela diz, pela graça de Deus pude dar-lhe alta, limpo, feliz tendo ouvido de Cristo o pé perdeu um ou dois dedos <risos> então a gente vai ver essa disposição de servir né e lá até hoje né o pessoal fala, ah Dona Marcolina tem um que diz assim, ah eu vou eu estou morrendo, eu vou encontrar com Jesus e com Dona Marcolina foi uhum. Dona Marculina quem me evangelizou. Então, uma vida que, nossa, deixou muito, muito, muitos frutos.
4: Ela serviu, então, ali naquele sertão de Goiás, né? Entre Goiás é, e Maranhão. É, é ela, 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 for, ela morreu, já estava em Tocantinópolis, né? Uhum. Uma
5: cidade nova que é construída ali, à margem do rio Tocantins, no estado de Goiás, né? E constrói ali uma casinha, depois que ela se aposenta. Mas e eu... assim,
4: não sei se ficou... Bem enfatizado, é. mas ela era solteira. Era solteira. Ela era solteira, solteira e né? permaneceu solteira. A gente vê que as, essas
5: que ficam mais tempo até, né como nós temos também a Beatriz, a Beatriz Silva também ficou 60 anos lá também no campo missionário, né também era solteira. Mas uma coisa que eu acho interessante, até me inspirou a escrever um, um poeminha aqui, uma estrofezinha, Conformosos foram esses benditos pés que levaram o evangelho ao obras e árido sertão. Mesmo inchados, doídos, judiados, prosseguiram sem parar para anunciar em Cristo a salvação. É. Porque assim como a Noêmia, que tinha é. saúde frágil, ela sofria constantemente de dores nos pés. Uhum. Por isso que eu falo as desculpas esfarrapadas que a gente dá para não fazer é. a obra de Deus. É. Né? E lá, ela tinha toda a desculpa, né? A, até a orientadora dela fala, como é que você você vai para a obra se você não consegue nem caminhar algumas horas por causa da dor nos pés. Uhum. Eu sei que Deus está me enviando e eu sei que Deus vai cuidar dos meus pés, né? É, Deus proverá. E ela, Deus proverá. E ela chega lá, a primeira carta que ela escreve, ela diz eu sinto não poder andar a pé muitas léguas. Uhum. Ela não conseguia. E ela vai, vai caminhando e vai andando e vai andando, né? Depois no final da vida, como quem diz agora, ela podia se dedicar aos pés, né? Ela já fica com problemas mesmo. <risos> mesmo, uhum. e aí ela já tá aposentada. <risos>
4: aí ela é. aposenta os pés. <risos> é, pois é. Uma frase dela, que eu marquei aqui, ela diz, não tive filhos, mas graças a Deus fui chamada de minha mãe por aqueles doentes de marabá. E lá eu tinha aqueles leprosos. Tem, e o trabalho dela trabalho. foi tão... Importante né, que aqui no livro diz que em 1968 a Câmara Municipal de Goiânia homenageou Marcolina com um diploma de honra ao mérito por seus 37 anos de serviço ao povo de Goiás com o melhor de seus talentos.
5: É interessante né, a gente ver que no culto fúnebre dela tinha prefeito, vice-prefeito, ex-prefeitos, vereadores, secretário executivo da Junta de Missões, presidente da Convenção do Tocantins. Uhum. Então, realmente fez
4: diferença. Porque ela serviu não só em Goiás, Maranhão, mas também né, no Tocantins. Exatamente. Ela, depois que o trabalho estava firmado, né, naquele sertão é. de Goiás e, e Maranhão, ela, ela foi para o Tocantins. Tipo, é como quem percebe que não, aqui já não tenho mais o que fazer, vou procurar o que fazer. Exatamente.
5: exatamente. Ela foi para outro lugar. Chegou substituta lá para a escola, né, para a direção da escola. Aí ela pôde fazer mais coisas, né? Assim que nós temos que fazer mesmo.
1: Pessoas incansáveis.
5: Incansáveis. E se alguém
4: quiser ver o reconhecimento dela pelo governo, é só conferir a lei número 263 de 77. A Ruth foi bem detalhista aqui, em que ela foi reconhecida pelos seus serviços, né? Pelos serviços prestados à sociedade.
3: Elas querem esperança.
0: E você quer o quê?
6: Quero redenção.
1: E para encerrarmos este BTCast especial do Dia Internacional da Mulher, a Ruth escolheu aqui uma mulher com sobrenome de difícil pronunciamento. Que é a Estela... Tá errado também isso, né? Difícil
4: Por... pronunciar.
1: É, eu sou um cara... Né, versátil. versátil. Um cara que adora inventar <risos> palavras e conjugações. Flexível. Isso. O português é muito difícil. Eu gosto de fazer as minhas declinações, as minhas conjugações <risos> nominais e verbais. Eu invento aqui na hora e tudo bem. Certo. Mas estamos aqui para falar de Estela, ó, se escreve do bois, tá? <risos> <risos> Mas ela não era uma vaqueira, uma Amazonas, não era nada disso. Ela era Estela. De Bois. Cadê o melhorança nessa hora, hein? Nessa hora, cadê o melhorança, O nosso francês aqui. Mas é, vamos colocar aqui como Dibois, ou Estela Câmara, <risos> para ficar mais fácil. <risos> Quem é essa mulher? Por que, que ela está no seu livro? E qual é a marca dela para o nosso cristianismo?
5: Segundo a prima dela, Ilma Câmara Barcelos... Ela foi uma serva escolhida por Deus desde antes da fundação do mundo para nosso Senhor Jesus Cristo, especialmente para a nossa época. A sua vida, desde a mais tenridade, foi de completa dedicação ao nosso Senhor Jesus Cristo, a quem ela sempre se referia como amado mestre. Seu amor a ele, devotado, era completamente apaixonado. Que rica vida terrena foi a dela, cheia do Espírito Santo. Mesmo antes do seu nascimento, o pai já havia separado para o serviço sagrado, especialmente na parte de louvores e adoração. Estela, uma mulher múltipla, educadora, musicista, poetisa, muita obra ela produziu, traduziu livros, era uma mulher muito culta, estudou no Recife, uhum. desde nova já sabia falar inglês. Uhum. Outra pernambucana. Outra pernambucana, como eu! <risos>
4: E ela foi realmente uma pessoa muito talentosa. Pesquisar. Ela é uma artista, né? Artista. Nós, é. nós vimos sobre educadoras, é. uma, uma enfermeira. Agora nós estamos no artista. Uma mulher bem é. completa. Eu fiz aqui a... A listagem, assim, das coisas que ela é, é. O perfil, né? E é muita coisa, gente. É musicista, é compositora, é escritora, é dramaturga, poetisa, professora. Ela era especializada em canto, ela era formada em seis contábeis, estudou inglês, francês, foi datilógrafa, tradutora.
1: Meu, ela não teve nove filhos, né? <risos> ela
4: teve... Uh, três, três, né?
1: Não, já é, pô, é, é coisa. Porque um, olha, a gente tem uma aqui em casa, uma, né? Meu Deus... Como é que tinha nove e ainda com três e ainda tudo isso? Jesus.
4: Eu não terminei a lista, o Bibo me interrompeu. Meu
1: Deus, sério? Já me humilhou, para.
4: <risos> Ela foi historiadora, autodidata, maestrina e pesquisadora do folclore nordestino. Pronto. É, só isso. Quando a gente pega um personagem tão rico assim, o que que vai, você
5: vai focar mais. É. <risos> eu tô aquele panorama, eu digo que eu escrevo resumos biográficos, hum. aquele panorama, mas gente, o que eu senti e depois comprovei, conversando com pessoas que a conheceram, foi a espiritualidade, foi a espiritualidade, estar com ela, orar com ela, era chegar perto de Deus, realmente.
1: Que característica da espiritualidade dela tu poderia destacar aqui pra gente entender bem essa experiência?
5: A comunhão com Deus, né? Uhum. Ela orava, ela tinha uma comunhão tão profunda com Deus que todos que conviveram com ela percebiam essa comunhão que ela tinha com Deus. A Estela, ela inicia, vamos dizer assim, essa, além do talento próprio que ela tinha, as personagens que se linkam. A Estela escreveu a biografia da Noêmia Campelo, a heroína de Craonópolis. Uhum. Ela que escreveu a biografia da Noêmia. E
1: para ter escrito isso, provavelmente era uma fonte de inspiração para ela, né?
5: É. E a Estela, a eu não sei se vocês ouviram falar do movimento de renovação espiritual na década de uhum, 60, uhum, Enéas uhum. Tonini.
0: Uhum.
1: Esse nome não me é estranho, mas não por esse movimento, acho que tem a ver com a Bíblia. Nome
5: importantíssimo para os batistas. Pois é, pois é. A Estela, ela participou desse movimento do, do começo, foi uma das coadjuvantes. Eu digo com emoção desse movimento porque eu era menina, pequena, mas eu via a transformação no meu lar. Meu pai amava os livros do Enesto Anini, escutava, uhum. eu não sei se naquela época era disco, <risos> era alguma coisa. Ele escutava as pregações dele e a gente os batistões ali, que, né, glória a Deus, é difícil. Os batistões <risos> cantavam: "Queima, queima, queima com fogo da glória". <risos> queima, queima. <risos> queima ah, por dentro e por fora então foi uma época de muita busca de comunhão com Deus e a Estela, ela traduziu os livros deste da Rosalie, né da Rosalia Plebe também escritora, poetisa maravilhosa, eu recitava poesias dela né quando adolescente e ela então ela estava engajada nesse movimento de renovação espiritual e ela era uma pessoa muito espiritual mesmo, a gente pode falar do colégio ela virou o nome de distrito, né? Na então, Bahia. Na Bahia, tem um município chamado Estela de Boá. Lá uhum. ela virou nome de tão importante, né? Que ela foi como diretora do colégio, como né, pesquisadora até do folclore de lá, uhum. né? Então foi. Uhum. Criado... Só para deixar
4: o pessoal mais é, informado é que ela foi com o esposo, né? para Jaguaquara, na Bahia. Eles Isso. foram servir como missionários lá, né? O é. Carlos, né, o esposo dela. E lá eles Quarto. ficaram dirigindo o Colégio Taylor-Egídio, né? Uhum. Só que assim, ele era o diretor, mas muito mais nominalmente, porque ele tinha o trabalho de evangelismo, então quem dirigia mesmo era ela. É, ela, ela vai como esposa né, de pastor, de
5: diretor uhum. de colégio, né? Mas lá ela é totalmente engajada. Esse Colégio Taylor-Egídio é o mais antigo Colégio Batista do Brasil. Ele foi fundado em 1898, na cidade de Salvador, pelo missionário, um dos missionários pioneiros que é o Zacarias Taylor e pelo Coronel Egídio por isso que é Colégio Taylor Egídio e aí ele é transferido né lá para Bahia e ela tem toda uma função de professora competentíssima né organizava as atividades corais belíssimos corais peças teatrais e tudo mais
4: e é interessante que esse foco sobre o envolvimento dela com o movimento de renovação uhum. é que o marido dela não é era, né? Não. Ele não era defensor do movimento, ele era um batista mais tradicional, é. e ela discordava dele, é. e o filho dela fala, né, como seria proveitoso que os debates que eles tinham em casa, as conversas que eles tinham em casa, tivessem sido gravados.
1: <risos> Pô, vira aí podcast aí, ó.
4: Ia <risos> ser é um podcast
5: maravilhoso, hein? E eles Por... viveram tão bem, né, como casal é. diferentes mais unidos, né? Porque realmente são extremos, muito, né? Ela é bem mais espiritual, tal, e ele mais prático,
4: mais racional, né? Mas se deram bem, <risos> graças a Deus, né? É. Eu vou até ler o trecho em que o filho dela, o René, fala é. sobre isso. Ele diz assim, os seus sermões, os sermões do pai, né? Eram uhum. sempre cuidadosamente elaborados, frutos de horas de leitura, de prolongados estudos teológicos, feitos muitas vezes em parceria com a sua companheira Estela Câmara do Bois, minha mãe que o ajudava nas pesquisas e que ficava permanentemente alerta para anotar no que lia e escutava, subsídios para ilustrações, teses controvertidas que mereciam meditações mais profundas e estudos apurados. Mais de meio século de parceria. Tinham divergências teológicas. Ele, mais conservador, mantinha-se na linha tradicional da teologia evangélica batista. Ela, mais revolucionária, defendia a doutrina da renovação espiritual. Nesse campo, tiveram discussões, algumas das quais tive a oportunidade de presenciar. Lamentavelmente, esses debates não foram feitos em público e não foram gravados. Os evangélicos, sobretudo as novas gerações, teriam muito a lucrar se pudessem hoje se aprofundar nos temas do pensar e do sentir de Carlos e Estela Dubois.
3: Elas querem esperança.
0: E você quer o quê?
6: Quero redenção.
5: Ela escreveu várias obras, né, junto com essa missionária Rosalia Plebe, que é outra vida maravilhosa. Rosalie, ela vem como esposa de missionário. Uhum. E, e iniciando o trabalho, o esposo morre e o esposo fala para ela, você vai fazer o meu trabalho e o seu. E o esposo está sendo velado, o corpo do esposo está sendo velado na sala e ela está tendo o filho no quarto. É. Quer dizer que o filho nasce, o pai já estava morto. E ela saía, diz que levava duas bananas e saía uh, ajudando nos trabalhos em fundações de igreja né, em Minas Gerais. Mas aí a gente vê quando a pessoa... É, nós estamos falando de mulheres que não eram só esposas de pastores e de missionários, eram missionárias também. Uhum. Né? Vocacionadas
4: mesmo. Vocacionadas, é. E para os Wesleyanos de plantão... Né, a Estela escreveu o um ensaio biográfico de João Wesley. Escreveu. Por que ela
1: não escreveu o da Suzana, né? Poxa vida.
4: A Eula, que escreveu Mães de Homens
5: Célebres. Aí nessa Mães de Homens Célebres, é, ela enfoca a Suzana.
4: Não Porque... poderia ser diferente. Tem, tem que enfocar.
5: <risos> eu estou com o livrinho dela sobre o Wesley, né? Para me ajudar aqui na pesquisa que eu estou fazendo da Suzana Wesley. Mas ela realmente era talentosa mesmo. Escritora, professora musicista, compositora. E compor, gente? Não é compor? Ah, veio na minha... Uma letra, não. Era compor o que ela recebia de Deus. Porque a comunhão que ela tinha com Deus a fazia querer enfatizar salvação por fé, só Jesus Cristo. Então ela compunha coisas profundamente espirituais. Ela diz que madrugava, né? imagina tanta coisa, ela separava tempo para ler, meditar, traduzir, compor, escrever louvores ao, ao Criador. De repente murmurava alguma música, sentava-se ao piano e compunha ao mesmo mesmo tempo letra e música não é para para <risos> muitos não viu
3: é.
4: É. no uma você menciona né que em 1973 né é que era caso que foi 14 anos antes da morte dela é. ela já tinha produzido 29 peças folclóricas 43 peças patrióticas líricas e sociais 34 hinos sacros 38 corinhos e 24 poemas cantados
5: é, aí a gente tem que fazer resumo, né, de uma vida é.
4: dessa, né? Não, o homem que muito tinha muitos talentos é. mesmo. Como o biógrafo do marido dela disse, o brilho do marido, porque ele também era um homem muito capacitado, Sim. não ofuscou o brilho dela.
5: É isso que eu falo, quando dois se unem no serviço de Deus, ninguém apaga a luz do outro, mas a luz do outro brilha mais por conta da luz do outro, né? A luz de um brilha mais por conta da luz do outro, sem dúvida. Agora, o que eu quis? Terminar o livro. Eu termino o livro com Estela. Foi esse relato desta experiência que ela teve da ida aos céus. Na vida de Estela, o que mais me empolgou foi o que acontece quando ela se submete a uma cirurgia, porque ali, naquele momento de morte, de quase morte, ela tem uma experiência maravilhosa que só é possível aqueles que viveram em comunhão constante com Deus. A Glória vai
4: ler um trecho desse relato. É, isso ela contando o relato para a filha dela, né? Ela diz assim, De repente me vi suspensa por debaixo dos braços e levantada por dois anjos, um de cada lado. Eu não os via, mas estava firmemente segura por eles. num piscar de olhos fui transportada para os céus, para as regiões estratosféricas, e os meus pulmões se encheram de tanto ar, de um ar tão puro que não é possível descrever, tão intenso e pleno. Que era o meu respirar. E então eu vi que era tudo verdade. Tudo o que está escrito é verdade. Todas as promessas do Pai são verdadeiras. Os céus existem realmente, eu vi a cidade santa. E fui com os dois anjos, eles me conduzindo de uma forma segura e precisa. Meus pais se moviam, mas eu não podia vê-los. Ao mesmo tempo eu tinha a sensação de que voava. A velocidade era descomunal, o clima era excelente, delicioso, a atmosfera é levíssima, e o brilho, a luz, as cores, oh, as coisas eram lindas, eram cores especiais, não avistadas dentre as do arco-íris. E os anjos me conduzindo, porém eu não podia vê-los, apenas senti-los, até que cheguei à Cidade Santa. Sim, toda ela esplendorosa e luminosa em simples palavras. É como está descrito em algumas partes da Bíblia para o nosso pequeno entendimento, mas muito mais impressionante do que qualquer um de nós poderia relatar. Toda de pedras preciosas, esplêndida, grandiosa, reluzente. Não há palavras que possam descrevê-la. Durante o percurso a minha alegria era imensa. Meu espírito exultava e em júbilo meu coração gritava. Vou ver o meu Senhor! Quando toquei o meu pé no patamar, no pórtico de entrada que levava ao interior da cidade santa, escada feita das mais maravilhosas pérolas, o meu senhor me disse, minha serva, volta, pois não é chegado o teu momento, o teu companheiro ainda precisa de ti. Vi-me então sendo trazida de volta à terra, mas eu não queria voltar, meu espírito ansiava o alto, suspendendo a cabeça foi difícil retornar ao corpo físico, eu chorava, ó oh, terra de dores e calamidades, eu havia experimentado as elevadas paragens. E ao voltar, vi em espírito meu filho René em prantos, debruçado sobre o meu corpo na mesa cirúrgica. Vi o meu esposo do Boá com um amigo, Padre Palmeiras, na varanda do hospital em espírito de oração. E foi-me mostrado do Boá em desespero futuro, clamando, Meu Deus, a Estela não, não ainda, eu não estou preparado. É muito maravilhoso, né? É interessante que quando ela relata
5: isso para a filha, a filha pergunta, mãe, mas você não se sentiu sem fôlego? Ela responde, a respiração tornou-se tão ampla como se eu tivesse 10 pulmões. <risos> e ela, como ela não queria chocar ninguém com esse relato, o povo não estava preparado, não sei se ainda está mas ela escreve em forma de poesia, ela escreve a poesia o retrato da morte e o retrato da vida, e ela escreve como se ela tivesse sonhado, sonhei que ao atravessar uma rua, pisei num fio de tensão elétrica e fiquei carbonizada, então ela, ela escreve como poesia mas em contato que eu tive com a família dela, com a prima com a filha Estelinha aí elas me mandaram esse relato elas me mandaram mais material, que eu pude então Apresentar aos leitores uhum. essa passagem tão maravilhosa.
3: Elas querem esperança.
0: E você quer o quê?
6: Quero redenção.
4: Essa é uma das vantagens desse livro, né, especificamente. A gente, no outro programa, a gente falou sobre a, a Margarida, uhum. mas aqui, como a gente tá falando de brasileiras e de um é. tempo relativamente próximo, então uhum. a gente pode se identificar, né, de alguma forma. Como você falou que teve contato direto com pessoas, né, que, que as família. conheciam e pôde Exatamente. produzir o um material bem, de primeira mão, assim. É. Então isso é interessante porque nos aproxima, não é uma realidade tão distante, né, como a Idade Média e tal, não, é um Brasil quase nosso, né? Não é o um nosso, mas é pior, quase
5: nosso esse livro quase não foi publicado. né? Foi difícil a publicação e eu conversando com a presidente da editora, eu dizia eu acredito que esse vai ter mais resposta, mais retorno do que os outros, porque os outros estão tá falando de Europa, de uhum. reforma, de inquisição. Esse fala do nosso Futura povo. É diferente, né? É, do nosso imperador, de D. Pedro II, Sim. da escravidão. E, gente, foi publicado e ele ganhou o Prêmio Areté, né, de 2015. Categoria História da igreja, uhum. ele foi premiado, então foi um retorno para mim assim, compensador, né? De Uma confirmação, ter... né? Uma confirmação que realmente nós precisamos da história, nós precisamos do passado para nos incentivar a viver hoje. Olhando para o futuro, olhando para os céus, contemplando essa cidade santa, maravilhosa, inspirados pelo passado e vivendo o presente com temor Sim. e segundo a vontade de
4: Deus. Sim, até hebreus, né, com aquele rol dos. I'm <muchos> dos heróis da fé. É um olhar para o passado, mas para incentivar mesmo a caminhada, continuar caminhando, né, rumo é. ao futuro.
1: Sim, Hebreus 12 vai deixar isso bem claro, né? E tendo essa grande nuvem de testemunhas, sigamos...
4: Sim, sim, para o alvo.
1: É, o importante... A, a série gigante ela nasceu com esse propósito, né? De nós trazermos, né? No caso, a gente começou trazendo homens, né? <risos> é, trazendo essas pessoas que de alguma forma contribuíram para o avanço do cristianismo, para a elucidação das pessoas para, para que elas conhecessem mais a Deus Conhecessem mais a Deus Tanto através da sua história Através das experiências que elas tiveram Como também através da sua teologia né? Hoje em dia a gente vê muitas pessoas Valorizando só as experiências com Deus Ok, nós temos experiências fantásticas Como a gente acabou de ver agora Mas a gente tem aquelas pessoas Que talvez não tiveram uma experiência mística Como a Estela teve Mas tiveram uma experiência ali também Da praxis cristã Estão dedicando a sua vida, perdendo a vida no campo missionário, como a gente pode ouvir. Vendo
4: Jesus não assim numa, numa, numa experiência, mas Jesus no outro, né? Isso,
1: justamente. Então, a, a ideia da série Gigantes é justamente nós despertarmos em nós mesmos, nós que estamos aqui gravando. Com certeza, Ruth, quando tu escreveu esse livro, tu pesquisou essas histórias, tu foi impactada. Deve ter tido uma mudança né, no teu cristianismo. Nós, quando lemos e ouvimos essa história, também somos motivados a... Caramba, eu... Pô, eu posso, né? Porque eu ouvi a história de um miserável pecador como eu, né? A gente fala dessas pessoas de não estar tá colocando elas num pedestal, né, gente, né? E aquela e aquele canto gregoriano no fundo, não é
4: isso. Não, nós estamos falando de professoras, de enfermeiras, né? É. De pessoas que trabalham, que foram, tiveram profissões que a gente tem, contabilistas, né?
5: E elas tiveram essa experiência assim, digamos, com Deus ou essa maior comunhão com Deus dentro da prática cristã, não é? associado, né? Sim. associado. É dentro. Elas estão trabalhando, elas estão se doando, elas estão se entregando, estão em comunhão, em comunhão, em comunhão com Deus, né? Porque você ora, ora, ora não até para não tanto para que Deus ouça a sua oração, mas que você ouça a voz de Deus, né? E era o que acontecia com Estela, a comunhão que ela tinha com Deus a fazia ouvir a voz de Deus e a fez também até que Deus a queria para si. Eu brinco muito aqui em casa, eu falo com meu olha, a hora que Deus me levar, nada de me segurar, a Ruth não, a Ruth sim, ela está pronta. ela está pronta, deixa eu estar nos céus, né, como diz Paulo, né, é muito melhor estar com o meu Senhor, enquanto a gente pode trabalhar e fazer para o reino de Deus, amém. Uhum. Mas a hora também que ele nos chamar, amém, né, uhum. vamos também a encontrar com ele.
4: E aí, uma coisa que eu até espero que um de a gente adentre mais nesse assunto sobre santidade, né? Uhum. Aqui no toque, Que essas mulheres foram mulheres separadas, né? Elas se, uhum. elas se santificaram é, não é só aquela santificação passiva, né? De deixa de fazer isso, não faz aquilo, não vai ali, não, né? Uhum. Mas de santificação de serviço, né? De fazer é. alguma coisa. E a gente tem uma ideia errada de que, ah, o dia em que você for santo Deus tira você da terra, não? O dia em que você for santo é o dia em que Deus vai te usar é, mesmo, exatamente, né? É. Deus não quer que ter uma nação de santos, um povo separado, para levar eles para o céu, né? Uhum. Mas para que eles sejam instrumentos, né, de transformação. Quando a gente for santo é quando a gente vai ser mais usada, né, é. né? Quando a gente vai ser levada. É. Exatamente, é isso mesmo, Glória. E essas mulheres são exemplos disso, né?
5: A capa do livro a chamada, né? Diz disso, que cada personagem vai deixar a inspiração por sua trajetória de fé e despre. Né? Enfrentando morte de filho, esposo, convivendo com a epidemia, inundação, sofrendo com graves doenças, mas não perder o ânimo. Uhum. Então, continuar a evangelizar. É isso que eu quis, eu pretendi deixar com este livro.
1: Mais um DTCast da série Gigantes, aí trazendo um pouco um panorama biográfico dessas mulheres que nos inspiram a continuar a nossa obra e a nossa jornada e nos desafiam, ok? Eu sou o Rodrigo Bibo e termino esse BTcast mais inspirado.
4: Eu sou a Glória e eu termino esse episódio não me sentindo pequena, comparar delas, mas sentindo que é possível.
1: Olha aí, perfeito.
4: Eu
5: sou a Ruth Salviana Almeida, desejo a vocês um ministério abençoado por Deus. Que o Senhor levante o rosto dele sobre vocês. Que o Senhor os abençoe e guarde e dê paz e crescimento espiritual a cada programa, a cada dia. Amém. Amém.
0: Se não se retratar, irá para a Inquisição. Eu
6: recebi uma carta.
0: Você renega o que escreveu? Você
2: vai se retratar ou não? E começa mais um Concílios e Guilhotinas aqui no BTCast. Olha só, rapidão. Ah, você deve estar se perguntando, poxa, e-mail de volta? Não é normalmente entre um episódio e outro? Bom, é que, na verdade, o próximo episódio, o 143, talvez seja um episódio gigante. Talvez até seja dividido em dois episódios, porque, ó, o tema vai ser mamilônico, como diria o Bibo. Então, a gente está adiantando uma leitura de e-mails, beleza? Porque no próximo não teremos leitura de e-mail. E depois... Depois desse podcast sensacional com a Glória e com o Bibo e com a Ruth Salviano aí, sobre essas gigantes brasileiras aí, mulheres e Deus, vamos aí para o nosso primeiro e-mail de hoje, é do Franco Júnior, ele diz assim outro dia eu vi vocês perguntarem se algum pastor ouve o Bibotalk. e a resposta é sim, eu sou pastor pentecostal e devido minha atividade profissional analista de sistemas, muitas pessoas cobram que tenha um blog, mas o tempo não deixa eu escrever e por isso acabo indicando outros que considero que tenha relevância e o seu blog, o Bibotalk.com, está sempre sendo indicado por mim embora quando ocorram as hemorragias nasais eu tenha que socorrer como foi o caso de um irmão que ouviu o Podcast sobre a alma <risos> e um outro que ouviu um sobre línguas. E como eu sou a milenista, aí já quem ouviu o podcast sobre milênio ficou tranquilo. <risos> Gostei tanto do posicionamento teológico de vocês, que sempre os indico para quem solicita um site cristão. Aqui na igreja, como em quase todas, temos um grupo avançado e um que está iniciando agora os estudos bíblicos, mas que ainda não está familiarizado com as terminologias e a própria literatura teológica. E recentemente eu vi que saiu o livro Apocalipse Agora, que é a transcrição do episódio 34 sobre o milênio, e decidi comprar para presentear um jovem da minha igreja. Então fica a dica aí, postem os livros que usam ...usam como base para cada podcast. Assim vocês me ajudam bastante. Pois quando alguém aqui da igreja ouve um episódio complexo, eles correm pedindo uma literatura sobre o assunto. Com a ajuda de vocês, estou fazendo com que alguns adquiram gosto pela literatura teológica. Deus abençoe. Olha aí, Franco. É verdade, cara. A gente fazia, mais lá no começo, as indicações dos livros que a gente usava. Talvez realmente a gente tenha que voltar a essa prática que a gente fazia, né? Legal. Obrigado por ter lembrado, Franco. Um abração, cara. Para sua igreja também. Um abraço de toda a equipe do Bibotalk aí. E outro e-mail aqui é do Rodrigo. Pessoal, o programa de vocês é um máximo e que Deus continue abençoando a vida de todos vocês que diretamente e indiretamente ajudam através desse belo programa. Não sei se aqui é o espaço correto, se não me perdoem, mas vocês um dia poderiam falar, se já não falaram, claro, sobre os salmos imprecatórios, com orações vingativas de justiça e tudo mais, e toda a sorte de maldades para os inimigos? Como alinhar com os discursos de Jesus com o Evangelho do Amor para Todos? Um forte abraço. Olha aí, Rodrigo, que baita tema, hein? Já está sim na lista dos nossos temas, a gente não sabe quando é que vamos abordá-lo, mas, ó, fica tranquilo que em tempo a gente vai, sim, se debruçar sobre esse tema aí que é bem, realmente, bem cabeludo. E o nosso último e-mail aqui é do Luciano Lopes de Londrina, Paraná. Olá, galera do Btcast, eu acompanho vocês há mais de três anos, mas só agora resolvi mandar o e-mail. Eu conheci através do Irmãos.com. Parabéns pelo excelente trabalho, por disponibilizar a boa teologia. Olha aí, Irmãos.com, Paulinho, de site novo. Que beleza. Acessem lá, Irmãos.com, que tá muito chique o site novo lá do Paulinho. E sobre o programa 137 O Jesus Histórico, sensacional. Ficou na lista em um dos melhores podcasts ótima participação do convidado Marcelo Berti, que conduziu o tema de uma forma coerente e esclarecedora. Foi hemorragia nasal na certa. <risos> Sem mais, Deus abençoe a família que Valeu, galera. Valeu. Muito obrigado. É isso aí. Mandem os seus e-mails para nós. Mas vocês sabem que o sangue saindo pelas vias aéreas não fica só na parte escrita. Nós também temos aqueles que mandam as suas hemorragias nasais através de áudio. E sendo assim, olha aí o que um dos nossos ouvintes, e que também é nosso mantenedor, olha aí, fica a dica. Também veiculamos os áudios aí dos nossos mantenedores, por que não? O Gabriel Litsky, espero ter falado certo. Olha aí o que ele deixou pra gente no seu Efeito BTcast
0: Efeito BTcast
7: Desde que eu me converti, eu comecei a estudar um pouco mais. Eu sempre gostei de teologia. Só que eu nunca, nunca consegui aprender muito, porque sempre quando quem tratava, tratava de maneira muito profunda. Aí eu conheci o Bibotalk, uh, conheci o BTcast, me apresentaram o BTcast, depois conheci o, o BTVlog e tudo mais. E comecei a aprender teologia e me tornei mantenedor, porque. <risos> Né, de uma forma ou outra, pra mim, sei lá, acho que é a faculdade de teologia mais barata que existe né? do Brasil até hoje. Eu tenho aprendido muito. E acho que, na verdade, a minha. É, eu dou muito pouco pelo que eu recebo. Não, acho que é muito, muito, muito barato pelo que eu recebo. Né? Então eu vejo também como um, um como missão, assim, sabe? Eu sempre quis aprender, Deus me direcionou o BTCast BT e eu tenho aprendido bastante. É por isso
2: que maravilha! Olha aí, Gabriel, muito obrigado aí pelo seu suporte financeiro ao Ministério Bibotalk E lembre-se que você também pode mandar o seu áudio, o seu efeito BTCast para nós. Você tem aí pelo menos três formas de fazer isso, crente? Uma delas é gravar no seu dispositivo de preferência e mandar para o nosso e-mail. Outra é gravar no seu celular aí e mandar para o nosso número do WhatsApp, que está aqui na postagem desse BTCast, ok? E uma terceira forma é entrar no nosso site, o www. Bibotalk.com e lá no botãozinho que está colocado na direita do site, gravar efeito BTcast. Clica ali, lembrando que para qualquer uma dessas alternativas é no máximo 1 minuto e 30 segundos, ok? Com uma qualidade razoável, não vai gravar o efeito BTcast aí na hora do rush, no trânsito, com o vizinho fazendo reforma do lado, que senão não rola, beleza? Mas mandem os seus áudios pra gente que assim que der, assim que possível, nós veiculamos eles aqui na sessão dos nossos recadinhos. Claro, se você também quiser mandar aí o seu e-mail com críticas, sugestões, contar o seu testemunho, mandar aqui as suas impressões, até para o seu e-mail ser lido aqui no quadro Concílios e Guilhotinas, você pode fazê-lo escrevendo para podcast@bibotalk.com. E aí, crente, nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp. Ah, acho que esqueci alguma coisa. <risos> Todos os links você pode conferir aqui na descrição da postagem desse BTcast, OK? Interaja conosco, dá o um curtir nas nossas páginas, compartilhem as nossas postagens. E lembre-se que também a equipe inteira e os perfis particulares dos BTcasters estão nas redes sociais também. Você pode nos encontrar lá e interagir conosco. Da mesma forma Também vale lembrar que você não pode esquecer Do nosso canal no Youtube Toda sexta-feira aí um videozinho novo Temos as duas principais atrações O BT Vlog e o BT Papo Dá um confere lá, curta o nosso trabalho Dá joinha, dá o teu likezinho Lá nos vídeos E compartilhe eles também aí pelas redes sociais Beleza? Manda pra frente Todo esse conhecimento que ele não foi feito Pra ficar parado, tá certo? Muito bem, o que eu tinha pra falar Eu falei, eu vou ficando por aqui e, e se Deus quiser e assim permitir Nós voltamos aí no próximo episódio Valeu galera, um forte abraço